0: Bon, bon. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und zu einer weiteren Ausgabe von Montag-Mittwochs-Marvel. Äh, ja, ich habe es jetzt Montags nicht geschafft. Ich dachte, ich hau's jetzt mal raus, egal ob Montag ist oder nicht. Ist ja nicht so schlimm. Äh, weil ich möchte jetzt endlich mal über Shang-Chi reden, der jetzt auch schon wieder ein paar Wochen im Kino ist. Und äh, ja, ne, das hat wahrscheinlich schon jeder gesehen, aber ich möchte jetzt noch mal drüber sprechen, vor allem, weil das ein Film ist, wahrscheinlich einer von vielen, die jetzt da noch kommen im, äh, im MCU, von dem ich so gar nicht wusste, was ich davon erwarten soll, weil es halt eine Figur behandelt, von der ich im Vorfeld nicht nichts wusste. Und das wird jetzt wahrscheinlich öfter passieren, weil die großen Helden haben wir jetzt im Wesentlichen erstmal abgehakt. Und jetzt kommen so ein paar ähm, eher Unbekanntere dazu und äh, bin ich halt immer wieder sehr gespannt, was einem da geboten wird. Und über Shang-Chi wusste ich halt gar nichts im Vorfeld, außer dass das so eine Art, ja, eine Art Marvel-Version von Bruce Lee halt irgendwie sein soll. Der, glaube ich, später raus noch so ein bisschen ein paar technische Gadgets noch kriegt und so. Aber im Wesentlichen halt so ein Kung-Fu-Mann. <lacht> und deswegen war ich sehr gespannt auf den Film. Und ähm, ja, bin tatsächlich sehr erstaunt auch, dass er mir, ähm, ja, ich sag mal, ich bin erstaunt, wie er mir gefallen hat, sagen wir mal so. Regie geführt hat Destin Daniel Cretton. Der hat jetzt noch nix gedreht, was mir was sagt. ich habe zwar schon ein paar Filme auf der Uhr, aber da ist jetzt leider kein Name dabei, mit dem ich was anfangen kann. Und noch viel weniger mit dem Mann, der die Musik gemacht hat, Joel P. West. Der hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. <lacht> also... Entweder ein kompletter Newcomer oder keine Ahnung, also von dem weiß ich jetzt auch nichts, aber die Musik fand ich schon mal sehr gut. Das ist so ähnlich, wie es bei Doctor Strange zum Beispiel ist, wo sehr viel halt asiatische ähm, Stilmittel mit in die Musik eingeflossen sind und so. Äh, klang eigentlich schon ganz geil. Und äh, ja, worum geht's? Der Film beginnt mit einer Rückblende, wo wir einen äh, chinesischen Mann namens Wen Wu sehen, der vor vielen hundert Jahren die Zehn Ringe findet. Wie und wo er die findet, ist nicht bekannt. Und diese zehn Ringe sind äh, magische Artefakte, die ihm große Macht verleihen und ihn vor allem unsterblich machen. Und mit diesen Kräften ausgestattet ähm, beginnt er einen einen Feldzug und äh, erobert Reiche und macht eigentlich alles, um seine eigene Macht zu vergrößern. Eines Tages kommt er auf den Trichter, ein sagenumwobenes magisches Land finden zu wollen oder eine Stadt oder ein ein Reich, keine Ahnung, namens Talot. Weil er halt ihm gehört hat, dass da mystische Kräfte am Werk sind und die möchte er ebenfalls nutzen, um seine Macht zu erweitern. Er scheitert allerdings bei dem Versuch, dieses Land zu betreten, weil eine Wächterin namens Ying Li ihn daran hindert und ihn äh, trotz seiner magischen Ringe ganz schön den Popes versohlt. Die beiden verlieben sich allerdings und gründen eine Familie, sie bekommen zwei Kinder, einen Sohn namens Shang-Chi und eine Tochter namens Xia Ling. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich muss die Namen jetzt leider hier ein bisschen Wikipedia ablesen, weil ich die ganzen chinesischen Namen muss ich, die kann ich mir nicht merken. Äh, ja, daraufhin geht Wenwu komplett in seiner Vaterrolle auf und legt die Zehn Ringe ab und führt ab da ein ganz normales sterbliches Leben als Familienvater. Leider hat er sich einige Feinde gemacht und eines Tages wird sein Heim von einer seiner feindlichen Banden ähm, überfallen und seine Frau wird dabei getötet. Und von Rache getrieben legt er die Zehn Ringe wieder an und ab diesem Zeitpunkt auch nie wieder ab. Ja, er schlachtet seine Feinde ab. Sein Sohn Chang-Chi wird schon seit Jahren auch als Kämpfer und Assassine ausgebildet und mit im Alter von 14 Jahren wird dieser auf die Mission geschickt, den Kopf dieser feindlichen Bande zur Strecke zu bringen. Das tut er auch und, aber nachdem dieser Auftrag erledigt ist, sagt er sich von seinem Vater los und flüchtet nach Amerika. Zeitsprung in die heutige Zeit. Shang-Chi verdingt sich als Page zusammen mit seiner besten Freundin Katie. Doch auch in Amerika ist er über kurz oder lang nicht von den Machenschaften seines Vaters sicher, der sich mittlerweile als der Mandarin oder Mandarin einen Namen gemacht hat. Dieses Mal der echte Mandarin, nicht der Fake Mandarin aus äh, Iron Man 3. Äh, Ja, eines Tages wird er von äh, Schergen seines Vaters überfallen, die es auf einen Anhänger abgesehen haben, den er um den Hals trägt. Er kann sie zwar zurückschlagen, aber sie erbeuten den Anhänger dennoch. Er weiß, dass seine Schwester, die noch in China lebt, ebenfalls einen solchen Anhänger hat und er äh, reimt sich daraufhin zusammen, dass dann wahrscheinlich auch sie bald Besuch von diesen Schergen ihres Vaters bekommen wird. Und somit reist er zusammen mit seiner Freundin Katie, der er dann jetzt dann doch wohl oder übel erklären muss, was es mit ihm und seiner Vergangenheit auf sich hat. Die beiden reisen zusammen nach China und treffen dort in einem, ja, in einem Fight Club, wenn man so will, auf seine Schwester. Die ist allerdings nicht gut auf ihn zu sprechen, weil er sie damals im Stich gelassen hat und sie quasi alleine mit ihrem Vater gelassen hat und ja, die müssen sich dann erstmal ein bisschen zusammenraufen und machen sich dann aber schlussendlich zusammen auf die Suche nach ihrem Vater, dem Mandarin und über kurz oder lang reisen sie dann gemeinsam in dieses magische Land, das er damals versucht hat zu erobern und gemeinsam mit den Einwohnern dieses magischen Landes machen sie sich daran, die äh, ja eben dieses Land Talo gegen den Mandarin und seine seine Soldaten zu verteidigen. Ja, das soll mal als Zusammenfassung, soll das jetzt mal reichen. Natürlich gibt es da noch äh, viele, viele Feinheiten, aber ich denke, als spoilerfreie Zusammenfassung äh, soll das mal reichen. Ja, Shang-Chi, wie gesagt, ich wusste nichts über den Film, weil er wird ja auch sehr, sehr lange zurückgehalten. Ähm, aus irgendeinem Grund hat Disney sich sehr gezielt, da Promo für zu machen. Warum auch immer, weil normalerweise ballern sie einem ja zu mit Werbung, wenn der neuer Marvel-Film oder eine Marvel-Serie rauskommt. Aber Shang-Chi kam sehr, sehr lange nichts an Trailern und an Promomaterial. Und ähm, ja, als der erste Trailer dann kam, war ich dann doch tatsächlich ähm, schon sehr angetan. Denn ähm, was man in diesem Film zu sehen kriegt, und das war das Erste, was man so im Trailer gesehen hat, ist Richtig geile Martial-Arts-Kunst. Martial-Arts-Kunst. kampf kunst Ihr wisst, was ich meine. Also also dieser Film ist ein Martial-Arts-Film der Extraklasse. Genau wie man es gerne hat. oder Beziehungsweise wie ich es gerne habe. Die Kämpfe, gerade die von Shang-Chi, gespielt von Simu Liu wenn der kämpft, das hat wirklich Jackie Chan-Vibes. Jackie Chan zu seinen besten Zeiten, also wenn der da irgendwie äh, die Umgebung nutzt und ähm, seine Gegner so auskontert und ausweicht und so. Richtig geil gemacht, richtig super choreografiert und auch vor allem, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, nicht kaputt geschnitten. Das ist ja was, was mittlerweile eine Krankheit ist bei Actionfilmen, wo, ge- halt, wo viel gekämpft wird, dass halt jeder Kampf total zerschnitten ist. Ne? Jeder Schlag wird unterbrochen durch einen Schnitt, wo der Treffer findet in einer anderen Kameraeinstellung, also statt. wo man halt eben auch teilweise kaschiert, dass die Leute nicht richtig kämpfen können und das wird dann im Schnitt gelöst. In dem Fall sieht man, der Kerl hat es wirklich drauf, die, die Kämpfe sind richtig geil choreografiert, macht wirklich Spaß, sich die anzuschauen. Wie gesagt, das Ganze hat große ähm, Bruce Lee und vor allem Jackie Chan-Vibes das Ganze natürlich aufpoliert im Marvel-Look, das äh, bleibt natürlich nicht aus. Das ist ja was, wo manche Leute sich vielleicht beschweren könnten, weil sie einen klassischen Eastern erwartet haben. Aber auf der anderen Seite denke ich, ey Leute, es ist ein Marvel-Film, was habt ihr denn erwartet? Ja, also dass, dass das jetzt kein klassischer Kung-Fu-Film wird, ähm, war irgendwo klar. Das, da hat es natürlich die typischen Marvel-Gadgets, da hat es äh, irgendwelche Finsterlinge mit einem, mit einem ist kein Laserschwert, aber da hat so ein Schwertarm so äh, Razor Fist heißt der Typ, ähm, hat sowas zum Beispiel und ähm, klar, die, die üblichen Marvel-Sachen, das gehört ja dazu, also wer einen, wer einen klassischen Easter erwartet, wird vielleicht enttäuscht, aber auf der anderen Seite, warum erwartet ihr sowas, ja. Die Handlung ist, ja, zweckmäßig, diese Familienfäde zwischen äh, Shang-Chi, äh, Ling und äh, seinem Vater, dem Mandarin, ist jetzt nichts Oscar verdächtiges, aber funktioniert ganz gut. Böse Zungen behaupten, es wäre die gleiche Handlung wie bei Black Widow und das ist leider nicht von der Hand zu weisen. Also hier eine Person wird schon von klein auf zum Kämpfen ausgebildet, sagt sich von der Organisation los, die sie ausgebildet hat, muss später ihre eigene ihre alte Familie wiederfinden und zusammen mit der Familie gegen den Bösewicht wieder antreten. So, das ist schon vom Plot her. Ja, schon einige Ähnlichkeiten mit Black Widow, das äh, lässt sich leider nicht verleugnen, aber jo, ich finde es nicht, ich, f- hat mich jetzt nicht gestört tatsächlich. Zumal der Film ansonsten auch sehr sehr anders ist, als jetzt äh, eigentlich alle anderen Marvel-Filme, weil gerade später, wenn es dann in diese magische Dimension da geht, nach Talo, Ta- äh, bis dahin ist der Film halt so klassisches, was ist klassisches, also so, ich finde ganz so Urban Martial Arts, ich weiß nicht, ob das eine Genre Bezeichnung ist, ich nenne es jetzt einfach mal so, Halt diese Kung Fu, Kung-Fu-Story und Kung-Fu-Kämpfe in einem, in einem modernen Stadtsetting so irgendwie. Und ab der Hälfte, wenn die dann in dieses verwunschene magische Land da kommen, das ist irgendwie in einer anderen Dimension oder was stattfindet, ähm, wird es dann halt sehr viel. Also da gibt es ja dann so ein Kübel asiatische Folklore oben drüber. Da hat es dann auf einmal so Schlangendrachen und diese Wächterlöwen, die man so von, die quasi vor jedem chinesischen Restaurant als Statue stehen und so. Und noch so andere Wesen, die man so aus ähm, äh, von Jap- äh, Japanisch, nicht Japanisch, chinesischen ähm, Darstellungen so kennt, die da halt rumrennen. Und da wird es dann auf einmal sehr, sehr fantasymäßig, sehr, sehr märchenhaft. Auch zum Beispiel der Kampfstil von äh, Wen Wu's Frau, äh, wie heißt sie? Yingli, Gespielt von Fala Chen. Die kämpft so, wie man es zum Beispiel aus Filmen wie Tiger and Dragon kennt. Also, die ist fast schon so schwerelos durch die Gegend springt und wie so eine Elfe so, also sie umtanzt ihn quasi mehr, als dass sie ihn bekämpft und so. Das hat wirklich sehr große Tiger and Dragon Vibes dann auf einmal. Vibes. Vibes. Und. Ja, also die Mischung ist irgendwie ganz krass. Das hat, wie gesagt, es erinnert an Tiger and Dragon an manchen Stellen. Es erinnert an Jackie Chan Filme an manchen Stellen. Es hat halt eben den typischen Marvel-Look über allem drüber. so. Die Mischung ist wirklich, wirklich cool. Dann gibt es diverse Cameos. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt verraten soll. Auch wenn der Film jetzt schon ein paar Wochen im Kino ist und bestimmt alles schon geleakt ist. Ich sage es einfach mal nicht. Es gibt einen großen Cameo in der Mitte, der mich tatsächlich sehr überrascht hat, dass der da auftaucht. Und weiter vorne im Film, wenn sie in diesen Fight Club kommen, das hat man im Trailer schon gesehen, deswegen sage ich es jetzt einfach, äh, da kommt, da kämpft ähm, Wong aus äh, Doctor Strange gegen The Abomination aus dem ersten, also aus dem einzigen Hulk-Film. Ähm, und die Erklärung, warum die miteinander kämpfen, ist, also ich bin nach dem Film genauso schlau, wie als ich nur den Trailer gesehen habe, wie die aufeinander treffen. Ähm, sie tun es einfach. Keine Ahnung. Ähm, es gibt keine größere Erklärung, außer dass die mehr oder weniger freiwillig gegeneinander antreten. Äh, warum Abomination nicht mehr im Knast sitzt, weiß der Geier. Aber ja, die, die tauchen auf. Ja, gerade in diesem Fight Club, das ist so eine Szene, dass die, wenn man den mal zu Hause irgendwann mal hat, den Film, kann man da mal in Zeitlupe durchgehen. Es hat so ein bisschen was von der cantina bar in Star Wars, wenn da an jeder Ecke irgendwelche Figuren rumrennen, äh, die man irgendwo einordnen kann. Das sind jetzt keine Cameos in dem Sinne, dass man da irgendwelche Leute wiedererkennt, sondern so... Da kämpft zum Beispiel eine Black Widow. Ich glaube, es ist sogar eine von den Black Widows aus dem Film. Kämpft gegen so ein Extremis-Feuertyp aus Iron Man 3. Warum auch immer. Also, da sind da ganz viele so Figuren, die man irgendwo ins MCU noch so verorten kann. Es ist so eine, so eine typische Szene, wo halt ein unfassbares Gewusel im Hintergrund ist und wo man sich dann so, ja, so, so, so einen Haufen kleine Easter Eggs entdecken kann ja die die Charaktere sind eigentlich alle einigermaßen äh, sympathisch also zumindest die die äh, die Good Guys. Äh, Shang-Chi ist so ein bisschen vielleicht ein bisschen blass als Figur aber ja es, es, er ist trotzdem einigermaßen sympathisch und funktioniert als Hauptheld insofern finde ich den jetzt äh, durchaus finde ich den durchaus okay und bin gespannt was mit ihm noch so kommt an, an Filmen und, und Serien oder was auch immer äh, seine seine Freundin Katie Gespielt von Aquafina, ein Name, den ich genau wie bei Zendaya auch schon nicht kannte. Mittlerweile weiß ich, das ist eine eine Rapperin und Moderatorin. Ähm, Die ist so ein bisschen der geerdete Part äh, im Film. Das hat man ja auch ganz gern mal so eine Figur, die von allem, was die Hauptfigur so umtreibt, so gar keine Ahnung hat und quasi nur so mitgeschliffen wird. Und ähm, ja, der man dann auch quasi stellvertretend für den Zuschauer so alles ein bisschen erklären muss und äh, sie ist aber auch eigentlich äh, eigentlich sehr sympathisch, sie ist so die, ist so die Rotzgöre im, im Film, die äh, die ganze Zeit nur, nur äh, Sprüche klopft und halt so ein bisschen den, den geerdeteren Teil des Ganzen darstellt. Seine Schwester, Xia ist die etwas unterkühltere Version, <lacht> weil die halt äh, die ganze Zeit sehr stinkig ist auf ihn. Und ähm, ja, wie gesagt, die müssen sich erst wieder zusammenraufen, die zwei. Aber auch sie macht ihre Sache eigentlich ganz gut. Wer wirklich heraussticht als Figur und als Schauspieler, ist der äh, Mandarin. Beziehungsweise, er wird, ja, er wird ja direkt demontiert als Mandarin, dass die... Also alle, die sich jetzt darauf gefreut haben, endlich endlich den richtigen, wahren Mandarin kennenzulernen, nachdem man ihn in Iron Man 3 ja nur quasi als Fake enttarnt hat. Alle, die jetzt gedacht haben, da kommt jetzt hier der, der alte Chinese, der da auf seinem Thron sitzt mit seinem langen Ziegenbart und hat so seine zehn Ringe an den Fingern, so wie er in den Comics halt dargestellt ist. Das ist er gar nicht. Also er ist quasi mehr so, er ist halt so ein Geschäftsmann, der halt eben in der heutigen Zeit angekommen ist. Und seine zehn Ringe sind halt eben auch nicht diese zehn Fingerringe, sondern zehn Armreifen. Und in den Comics sind, glaube ich, diese zehn Ringe auch so ein bisschen so ähnlich wie die Infinity Stones. Also irgendwie jeder Ring hat eine eigene Fähigkeit, die er dann irgendwie ihm verleiht. Und, und dass er dann quasi da mit jedem Ring eine andere magische Fähigkeit kriegt. Ist in dem Fall gar nicht so. Die zehn Ringe sind mehr so eine Art... Ja, es mehr so eine Art magische Waffe. Die werden ganz oft benutzt wie so eine Kettenpeitsche oder so, die halt irgendwie, also was die mit den Ringen anstelle ist wirklich abgefahren. Auch die Kampfchoreografien mit den zehn Ringen äh, ist schon ist schon einigermaßen krass, was sie da sich da haben einfallen lassen. Aber es sind eben nicht magische Ringe, die halt irgendwie ihm da Zauberkräfte verleihen, sondern die machen ihn halt unsterblich, mächtig und halt eben hat eben die krasseste Nahkampfwaffe oder Nahkampf- und Fernkampfwaffe, die man sich so vorstellen kann. Und ja, er ist halt eben nicht dieser dieser ähm, Klisch, Klischee, Klischee-Chinese, Klischee jetzt nochmal dreimal hintereinander, Klischee-Chinese, Klischee-Chinese, Klischee-Chinese. Äh, wo war ich? Ja, nee, sie haben ihn modernisiert und er wird auch relativ schnell ähm, so ein bisschen demontiert als Figur, er demontiert sich selbst, er sagt, The Mandarin oder der Mandarin ist eine rassistische Klischeebezeichnung, die er äh, überhaupt nicht äh, annehmen wollte, weil warum warum soll er sich nach einer Mandarine benennen und so, der macht sich so ein bisschen über diesen Titel lustig. Also, es ist eine Neuinterpretation des Mandarinen, aber die hat mir sehr, sehr gut gefallen und der Darsteller des Mandarinen, Tony, oh, ich muss den Namen ablesen, Tony Leung Chiu Wai, der macht seine Sache wirklich gut, es ist ein richtig geiler Schauspieler, Ich habe von dem leider noch nicht so arg viel gesehen, aber der scheint, zumindest in China, ist es wirklich ein Superstar. Und den haben sie da halt für diese Rolle besetzt und der ist wirklich geil. Also was in ihm vorgeht Er ist halt eben kein typischer Bösewicht, der halt einfach nur von Grund auf böse ist, sondern eben so ein Typ, der halt fehlgeleitet ist, der durch die Macht, die ihm diese Ringe verleihen, korrumpiert wurde, der dann eben aber diese Familie gegründet hat und ähm, dann quasi so hin und her gerissen ist zwischen äh, seiner Machtgier und der Liebe zu seiner Familie und ähm, also sein Schauspiel ist wirklich, wirklich gut gemacht, also... Hut ab dafür, die die Darstellung des Mandarin, auch wenn sie nicht so ist, wie sich manche das vielleicht vorgestellt haben. Wirklich geil. Ja, und dann bleibt mir jetzt gar nicht mehr so arg viel ähm, über den Film zu erzählen. Wie gesagt, wer noch nicht drin war, geht rein. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also ich habe jetzt nicht daran gezweifelt, dass ich in dem Film Spaß haben werde. Ich hatte eigentlich bis jetzt an allen Marvel-Filmen irgendwie meinen Spaß. Aber ich finde es schön, dass die ähm, Figur des Shang-Chi, mit der ich vorher nichts anfangen konnte, dass die jetzt mich doch so schön dass mir die so schön näher gebracht wurde mit diesem Film und dass der halt wirklich Spaß gemacht hat. Und der Film scheint auch wirklich gut anzukommen. Also dafür, dass jetzt so Filme wie die Suicide Squad, der ja wirklich hochgelobt wurde die ganze Zeit, dass der so grandios gescheitert ist im Kino, weil eben scheinbar doch lieber viele Leute lieber auf HBO Max geguckt haben und es ähm, ist wirklich traurig, aber jetzt hier ähm, Shang-Chi, von dem ich eigentlich gedacht habe, dass viele davon sagen so, ach ne, der interessiert mich jetzt nicht so, den gucke ich mir später mal auf Disney Plus an oder so. Der hat richtig eingeschlagen im Kino und rettet gerade so ein bisschen das Kino, ja, so für die für die Kinos und äh, freut mich freut mich sehr, dass der so gut ankommt und äh, ich also auch weiterhin der Appell ähm, geht lieber ins Kino und als in, ich, äh, als in euch auf Disney Plus anzuschauen, zumal er eh noch nicht auf Disney Plus ist. In dem Fall haben sie ja darauf verzichtet, ihn schon äh, direkt zum Stream anzubieten. Also auf jeden Fall ein, ein Film fürs Kino, auch gerade wegen den geilen Kampfkurios und so weiter und so fort. Was ich ja tatsächlich krass finde, ist, obwohl der Film sich wirklich alle Mühe gibt, die asiatische bzw. die chinesische Kultur im besten Licht darzustellen. Ja, also obwohl, also selbst der Bösewicht ähm, ist ja irgendwie eine nachvollziehbare Figur und so weiter und so fort. Also der Film gibt sich Mühe, dass eben China als Land und als Kultur sehr sehr gut dasteht irgendwie. Dass der Film bis heute, also zumindest hier im Zeitpunkt der Aufnahme, noch keinen Start im Kino in China hat. Also es ist tatsächlich offen, ob der Film im chinesischen Kino überhaupt laufen kann. Also äh, Marvel hat sich da wohl einiges ausgerechnet und wie sie halt immer mittlerweile den chinesischen Markt mit einkalkulieren müssen. Aber der läuft noch nicht im Kino in China. (lacht) Also wie... Ganz, ganz skurril, dass ausgerechnet der Film jetzt da so äh, in der in der Warteschleife hängt. Und ich meine, er läuft im Westen sehr, sehr gut im Kino, aber ich glaube, ähm, das könnte trotzdem ein ganz schöner Einbruch sein, wenn China da einfach komplett rausfällt aus der Rechnung. Ähm, naja, umso mehr würde ich sagen, guckt ihn euch eben bei uns hier im Kino an. Ja, es gibt zwei Post-Credit-Scenes, die ich jetzt aber tatsächlich nicht spoilern möchte, weil ähm, Ja, bei den alten montags marvel folgen konnte ich das machen, weil da waren die Filme auch alle schon ein paar Jahre alt. In dem Fall sind diese Post-Credit-Scenes tatsächlich äh, handlungsrelevant und wären spoilerig, deswegen lasse ich die jetzt mal weg. Aber wenn ihr drin seid im Kino, bleibt auf jeden Fall sitzen. Es gibt eine Mit- und eine Post-Credit-Scene. Wobei die Mit-Credit-Scene kann ich erwähnen. Da da sieht man halt am Schluss, wie äh, Shang-Chi und Katie zu Wong ins Sanktum Sanctorum kommen und sie untersuchen die zehn Ringe. Und er, ähm, ja, das dabei ich es jetzt einfach mal. Sie holen sie werden noch konsultiert von Carol Danvers und Bruce Banner, so als, äh, als um, um noch ein paar Meinungen mit dazu zu holen. Aber ich, was er, was er da am Schluss noch sagen, das äh, spoilere ich jetzt mal nicht. Und am Schluss gibt es noch Post-Credit-Szenen, aber dazu sage ich jetzt nichts. Was mir noch tatsächlich zwischendrin gekommen ist, die, wenn es die dann darum geht, dieses magische Land da zu verteidigen, gibt es halt eine Trainingsmontage. Also Shang-Chi und Xia Ling trainieren halt ihre Kung-Fu-Fähigkeiten, kriegen da noch ein paar Skills beigebracht. Und Katie, die ja eigentlich gar keine Kämpferin ist, wird zur Bogenschützin ausgebildet. Und ich hätte schwören können, dass Katie die neue Hawkeye wird. Weil man wusste ja schon, dass Kate... Dass Hawkeye in seiner neuen Serie seine den Staffelstab quasi weitergibt an eine gewisse Kate Bishop, von der man halt im MCU noch gar nichts wusste und ähm, da im Film auch die meisten also die äh, ähm, Shang-Chi hat sich zum Beispiel in Sean umbenannt für seinen, also als sein sein äh, amerikanisches Alter Ego und Katie hat irgendwie auch einen anderen chinesischen Namen im Original und ich hätte schwören können, dass eben jetzt dass er das jetzt so drehen, dass Katie die zur Bogenschützin ausgebildet wird, dann später Kate Bishop ist, ne, weil Katie Bogenschützin, so. Aber nein, gerade heute habe ich den ersten Hawkeye-Trailer gesehen und Kate Bishop ist eine andere Figur. Also haben wir jetzt dann am Schluss zwei Bogenschützinnen, von denen eine Kate heißt und eine Katie. Okay, <lacht> okay, das solls für heute gewesen sein. Das war's mit Shang-Chi. Die nächste Folge Montags Marvel wird sich dann vermutlich um What If drehen. Und ich hoffe, dass ich wieder den lieben Hude dabei haben werde. Davon weiß er, also vielleicht rechnet er damit, ich habe ihn noch nicht gefragt, aber freut euch drauf. Wir werden auf jeden Fall über What If sprechen und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge spätestens irgendwann Montags zu Montags Marvel. Bis dann dann!